0: argausport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau. Argau. argausport.ch Podcast, das ist der Podcast, wo sich ausschließlich ums Sportgeschehen im Kanton Argau kümmert. Heute wieder mit mir, Fabio Baranzini von argausport.ch und Martin Probst, Regionalsportredaktor der Argauer Zeitung. Hi Martin. Hi Fabio. Wir sind bei der nächsten Ausgabe von unserem Podcast. Heute haben wir einen Gast aus aktuellem Anlass. Ich will aber für das dir übergehen. Und zwar darum, weil du dich in der Vorbereitung von dem Interview ein bisschen mehr mit unserem Gast von heute befasst hast. Dann darfst du, das, darfst du sie sehr gerne auch schnell vorstellen.
1: Jawohl, der aktuelle Anlass, das ist durch Tour de Suisse der Frauen. Es ist äh, erst gerade das Ende gegangen. Und wir haben die All Insights heute schon bei uns da im Podcast. Ähm, sie ist an dieser Tour de Suisse mitgefahren. hat da sicher einiges zu erzählen. Ähm, würde ich würde sie aber gerne noch ein bisschen allgemeiner vorstellen. Ähm, die Aline Seitz ist äh, ursprünglich aus Buchs, und mittlerweile in Bern. Sie hat dann irgendwann das Mountainbiken für sich entdeckt, hat das Gränichen dort im Club angefangen, später auf die Band gewechselt und dort schon viele schöne Erfolge dürfen feiern. Sie ist eine äh, x-fache Schweizermeisterin, hat im Weltcup schon dürfen aufs Podest schreien. Ja, Alin schön bist du da. Und so, wenn ich gehört habe, sagen, kommst du direkt vom Zahnarzt, dann nimmt es mich mal Wunder. Ähm, wo oh, spürst du mehr nach wie von der Tour de Suisse, wo die vier strenge Tage gefahren ist, oder vom Zahnarzt?
2: Ja, zuerst mal danke vielmals, dass ich da sein bin. Ähm, ja genau, ähm, ich komme gerade vom Zahnarzt, weil ich mir gestern in der Etappe den Zahnhalben rausgerissen habe. Ähm, aber... Sagen wir es mal so, in den Beigspielten der Todesys und im <lacht> Mundspielten vom Zahnarzt.
1: Bist du dann gestürzt? Wie ist das passiert?
2: Nein, ich bin nicht gestürzt. Hab einfach, ähm, wir haben so ein Schältäubchen, die wir nehmen, ähm, damit wir uns können ernähren können während der Etappe. Und haben das so mit dem Mund aufgerissen und dann ist der Zahn halt gerade noch mitgekommen.
0: <lacht> Schätze.
1: Ja. <lacht> Aua, ja. <lacht> ja, es war am, am Anfang ein bisschen
2: komisch. Gewesen. Ähm, ich habe nicht gerecht gewusst, was ich machen aber ähm, ich habe gedacht, jetzt fahre ich einfach mal weiter. Es ist nur ein Zahn und er hat noch so ein Pferd gehangen. und habe ich gedacht, ja, wenn er noch so ein bisschen hat, ist es gut, dann fahre ich mal weiter.
1: Aber jetzt ist äh, der Zahn wieder drin und alles wieder gut.
2: Ja, genau, hoffen wir es. Ich <lacht> wollte so
1: Ja, reden mir ein bisschen über die Tour der Swiss. Äh, du, du hast die vier Tage gemacht. Äh, was ist dir besonders in Erinnerung geblieben, wenn du jetzt ist noch ganz frisch zurückschaust? was waren die Highlights für dich?
2: Also mein größtes Highlight war eigentlich der dritte Etappe, wo ich es geschafft hatte, am Anfang in die Fluchtgruppe zu gehen. Wir waren das Zweite. Und das ist schon in der Schweiz extrem schön, wenn man quasi ja, die, die Etappe anführen und ähm, man kommt zuerst viel Zuschauer durch und die rufen im Hop von der Seite und Schulklasse und es ist wirklich wunderschön. Da, das war schon ein cooles Erlebnis, gewesen, muss ich sagen. Und es ist auch mal cool, wir sind dann gerade in einen Berg gefahren und es ist mal cool, als erstes in den Berg zu fahren, was normal nicht so meine Stärke ist. Und... Ähm, das ist schon eine unglaubliche Erfahrung sie und sicher ein Highlight für der Tour de Suisse.
1: Du, du, du sagst es, du bist dich gewöhnt, vor allem flach, sehr schnell zu fahren, von der Bahn her. Da kommen wir äh, später noch sicher ein bisschen ausführlicher, darauf zu reden. Gleich, du bist glaube ich, letztes Jahr schon dabei, als wo, wo die Tour das bis zwei Etappen gehabt hat. Jetzt ist es vier geworden. Äh, nächstes Jahr kommt es World Tour-Status über, also wird immer mehr aufgewertet. Äh, wie erlebst du das gerade an die Entwicklung im Frauenradsport in der Schweiz, was das so ein bisschen passiert?
2: Es ist mega schön. Also, es ist natürlich für die Jungen auch cool, wenn sie sehen, dass ah, es hier das ein Rennen gibt, das die Herren auch haben. Und ähm, wo Mädchen dann können sagen können, ah, mein Ziel ist, mal auf der Tour Suisse zu fahren. Und wenn sie, wenn sie jetzt sehen, was das für ein grosser Event ist, ähm, ist, das, ist das eine mega schöne Entwicklung für den Schweizer Radsport.
1: Wie 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 muss man sich das vorstellen? Eben, man kennt, es ist ein bisschen gemein, Mir kennt vor allem Bilder so von den Männern, wie die fahren. Es stimmt euch dann auch auf der ganzen Strecke jetzt Zuschauer, die, die anführen und wie, wie, wie hast du das erlebt?
2: Ja, also vor allem in den Dörfern hat immer viele Zuschauer. Zwischen den Dörfern ist es nicht so, aber es mm. ist auch normal. Ja gut, das ist klar. Ja. <lacht> die Leute sind halt nicht so weit weg gelaufen, oder? Ähm, Aber ja, ähm, in den Dörfern hat es viel und es hat die Schulklasse zu viel und die haben wir auch immer die zum Abklatschen und so, das ist noch herzig. Ähm, und an der Anstieg hat es auch an vielen Leuten ist cool. Dort bringt es
0: einem auch viel, wenn man, wenn ein bisschen hat. Wie hast du das erlebt bezüglich ähm, Reaktionen? Weißt du, was du hast jetzt auf die Tour des Swiss, weil ich als gefunden, ist sehr präsent, gewesen, aber dadurch, dass sie ja, messerf, ich glaube betreibt oder ist sicher online immer wieder auch viel Berichterstattung und so. Hast du da auch mehr Reaktionen bekommen als wenn du sonst jetzt Rennen fährst oder, oder unterwegs bist, wenn du jetzt, jetzt ein bisschen weißt weißt, was jetzt im, im Radsport in der Schweiz gerade so ein bisschen passiert?
2: Ja, also man bekommt in der Schweiz schon viel mehr Reaktionen, wenn man sagt, ja man fährt durch das Swiss, weil jedem, also das ist jedem da ein Begriff. Weder wenn man jetzt irgendein Rennen in Belgien oder Holland nimmt, das eigentlich genauso groß gross wäre, aber die Leute kennen es nicht. Und darum bekommt man in der Schweiz schon viel, viel mehr Resonanz auf das.
1: Jetzt, es ist eine Rundfahrt mit vier Tagen, äh, sonst, so ein Bahnwegkampf ist oft, äh, du korrigierst mich, aber es ist vor allem ein Heimtag intensiv, oder? Oder stimmt also, das auch nicht? Also bist du dir es gewöhnt so <lacht> Rundfahrten Rundfahrt zu fahren?
2: Also auf der Bahn gibt es viele verschiedene Disziplinen und es kann schon gut und gerne mal sein, dass man eine Welt gibt, dass man äh, Mehrere Disziplinen fahrt und die auch an verschiedenen Tagen sind, je nachdem aufeinander folgen, je nachdem mit einem Tag Pause dazwischen. Und ich bin mir das schon gewöhnt, dass man noch nicht fertig ist nach einem Tag. Das ist eigentlich nichts Neues. Und auch auf der Straße fahre ich ab und zu Rundfahrten. Von dem her ist es nicht mega neu, aber es ist trotzdem immer sehr, sehr streng.
1: Was macht, also weil, man, weil man einfach weniger Zeit für die Erholung hat. Du hast, du hast glaube ich, mal bei uns in einer Kolumne geschrieben, einen Satz, äh, wir sollen nicht laufen, wenn man sitzen kann, wir sollen nicht sitzen, wenn man liegen kann, und äh, wir sollen schlafen, wenn man schlafen kann, so zur Erholung. Und die kommt ja, ja wahrscheinlich kurz so, oder?
2: Ja, das ist immer noch mein Credo. <lacht> 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 ja, genau. Ja, also genau, also ich meine, jeder, der mal ins Velo rennen gefahren ist, der spürt seine Beine nachher. Und wenn man am nächsten Tag wieder aufs Velo hacken, muss, dann spürt man sie natürlich immer noch von gestern. Und das tut sich dann natürlich aufbauen über die nächsten Tage Und man wird immer müder. Und äh, es, ja, das äh, summiert sich. Und äh, das spürt man dann schon, ja.
0: Wenn ich will da gerade auf einhängen was ist denn anstrengend? Also weiß ist jetzt die Art und Weise, wie das wie in der Tour de Suisse war? intensiver jetzt über das Ganze gesehen, oder wenn du an einem Bahnwettkampf bist und dort tatsächlich ich sage jetzt einfach etwas, drei Einsätze hast, vielleicht auf drei Tage verteilt. Ist das vergleichbar von der Belastung her, oder ist das etwas ganz anderes? Also wie kann man das vergleichen?
2: Ich würde sagen, es ist schon ein bisschen anders. Ähm, vor allem die Bahnrennen, die sind meistens zu oben. Also, wir starten dann so um halb acht zu oben, oder manchmal sogar bis um zehn Uhr die Nacht vor mir. Und ähm, dann muss man natürlich extrem schauen, dass man nachher noch schlafen kann. Gerade wenn man am ersten Tag wieder rennen hat, dann muss man schauen, dass man, wir nehmen ja zum Teil Koffein vor dem Rennen, dass man das entweder nicht nimmt oder ähm, halt nur wenig, äh, dass man eben quasi im Schlafen oder die Erholung kann holen kann. Während die Rennen aber halt kürzer sind. Also jetzt Vergleichen mit einer Tudelswies-Etappe, die drei, vier Stunden lang geht, sind die Bahnrennen zwischen zehn und 30 Minuten. Und ähm, dann ist natürlich die Belastung schon eine andere. Äh, man, fährt, man fährt explosiv auf der Bahn, dafür ähm, geht es auf die Straße
1: Du hast ja auch mal ganz ursprünglich deine Grundschule auch im Mountainbike passiert, oder, äh, zu Krennichen. Und da hast du irgendwann dich dann entschieden zu dem, zu dem Wechsel. Das Mountainbike hat man in der Schweiz ja in den vergangenen Jahren ja durch eine Jolanda-Neve oder so ist immer das große Thema gewesen. Ähm, wie ist es denn in Sachen Förderung? Wie erlebst du das? Ist, ist, ist im Mountainbike besser als an andere Orte? Oder ist da viel gegangen? Oder wie, wenn du nochmal zurückdenkst du mit deinem Wechsel?
2: Also, das stimmt natürlich schon. Das Mountainbike ist riesig in der Schweiz. Wir haben jetzt sehr viel mega grosse Aushängeschilder, was extrem cool ist. Wir haben einen grossen Gub in der Schweiz, der immer viel Nachwuchs bringt und das ist extrem cool. Es gibt viele Clubs und so weiter. Auf der Bahn ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Ich meine, es gibt nicht so viele Bahnen in der Schweiz. Also wir haben trotzdem recht viel im Vergleich zu anderen Ländern. Aber trotzdem kann man das halt wie nur an gewissen Orten machen und viele Leute kennen es gar nicht so recht. Und darum ist der Einstieg vielleicht ein bisschen schwieriger, mit dem Mountainbike kommt um man einfach schnell in die Wald gefahren, sagen wir mal so. Aber es tut sicher etwas, wie Cycling arbeitet mit dem Nachwuchs. Und es gibt auch viele Nachwuchsrennen und auch das Grenken. zum Beispiel auf der Bahn gibt es immer am Mittwoch, Nachmittag im Winter Nachwuchstrainings und die sind richtig gut besucht. Und es gibt auch Nachwuchsrennen und auch die sind gut besucht. Und es tut sich wirklich
1: etwas. Wie hast du das damals gespürt, dass sich das reizt?
2: Ja, also ich bin schon immer sehr schnell, kräftig Athletin gewesen im Sprint gut und ich habe das schon auf dem Bike auch gemerkt, es hat damals die Disziplin Eliminator gegeben, die gibt es heute schon auch noch, aber nur noch im ganz kleinen Rahmen. Und das war ja eher eine Sprintdisziplin und die hat mir sehr gelegen und wir in der U17-Nationalmannschaft haben wir wie so eine breite Ausbildung, gehabt, das gibt es auch heute noch, wo man wir wirklich alle Disziplinen wie man es gemacht hat oder macht. Also von Straß, Bahn, äh, es gibt auch noch Quer, eben Mountainbikes. Und, und dort war ich dann mal auf der Bahn und ähm, ich habe auch als Juniorin dann mit Bahntraining angefangen, so meine Kadenz, das heißt, wie schnell man mit den Pedalen und umgedreht, ähm, zu verbessern. Und dann, ja, in den, ich bin genau in die mittwoch Nachmittag training gegangen, wo ich vorher erzählt habe Und dort sind wir immer mit den Jungs gefahren und dort habe ich irgendwie gemerkt, ah, ich bin vielleicht mit Buben gar nicht so schlecht und kann sie noch überspringen. Und, so und in den Nationalen Rennen ähm, bin ich auch recht gut gewesen. Und dort habe ich halt wirklich gemerkt, ah, das, das ist wirklich ein äh, was man und wo mir auch extrem Spaß macht.
0: Jetzt, wo du ja definitiv mal, den Wechsel gemacht hast, also du viel auf der Bahn unterwegs warst, dann sind sich der Vergleich in dem Sinne aus nicht nur einfach das Training und dann findest du es noch cool. Was ist es, was jetzt, so rückblickend, für dich die Faszination ausmacht vom Bahnradsport? Also was ist das, was dich dort packt daran?
2: Also jedes Mal kommen in und, äh, ein Velodrom und es Rennen schauen kann Es ist extrem cool. Man kann sich ein bisschen, ich sage immer man kann sich mit der Lichtathletik vergleichen, weil es gibt Sprint und es gibt Ausdauerdisziplinen. Man sieht das ganze Rennen auf einen Blick. Es ist extrem kurzwillig, wie ich gesagt habe, die Rennen gehen. Also mit der Sprintdisziplinen sagen wir jetzt sogar zwischen 2 Minuten und 30 Minuten oder vielleicht 45 für die längsten Herrenrennen. Und es ist extrem kurzwillig, man sieht die ganze Röhne und auch als Fahrer macht das extrem viel Spaß, Wir haben eine riesen Abwechslung und äh, es ist viel Action dabei, man muss viel studieren, man, darf, man muss in der kürzesten Zeit einen Blitzentscheid treffen, was die Taktik betrifft und es ist auch extrem schnell, also wenn man einmal mal auf eine Bahn gefahren ist, man hat, also, die, die nicht genau wissen, was ein Velo drum ist oder eine Bahn, ähm, die haben, sagen wir, normierte Bahnen sie sind 250 Meter lang, sie sind aus Holz und man hat eine riesige und wenn man dort zum Teil mit einem 60 er durchfährt, dann hat man, spürt man die Gehkräfte schön und das ist, äh, ist ein cooles Erlebnis, das ist so ein bisschen die Faszination und hat eben die Geschwindigkeit, die man erlebt. Das ist mega cool, das muss man wirklich fast mal
1: gemacht haben, dass man, dass man äh, ja, das vielleicht kann verstehen kann oder weiss, was es sich Eben das, das Tempo, das ist, das, das ist schon brutal hoch, wenn ihr dort fahrt und irgendwie, wenn man zuschaut und dann so nahe an nahe denkt man, oh jetzt hoffentlich geht niemand um, also wie, wie erlebst du das?
2: Ja, so geht es mir auch. <lacht> Ja, also es ist zum Teil schon sehr kriminell, äh, muss ich sagen, ähm, aber man lernt es, also ich sage immer, Bahnrennen fahren, muss man lernen, mit Rennen fahren, also ähm, je mehr Rennen man fährt, desto mehr Erfahrung bekommt man und auch immer man sich muss bewegen es ist zum Beispiel auch so, dass wir keine Bremse haben, also wir können nicht bremsen, ähm, einfach so schnell das, was wir machen, ist ausweichen, ähm, und wenn jemand stürzt vor uns, dann stürzt sich eigentlich immer auch. Grad. Also meistens kannst du nicht mehr ausweichen äh, mit diesen Geschwindigkeiten. Das heisst, es ist schon zum Teil sehr kriminell ähm, und man muss seine Ellbögen haben und sich Lehre im zu bewegen. Aber es ist eine extrem gute Schule für den Radsport und es hilft auch auf der Strasse ungemein.
0: Ich wollte gerade fragen, weil das im, im ersten Moment denkst du denkst, ja, im Kreis herumfahren ist jetzt weiss Gott nicht so schwierig, also das ist ja einfach quasi mhm. geradeaus, oder? Aber wenn du das so beschreibst, stelle ich mir einfach vor, ist das schon technisch sehr, sehr anspruchsvoll in ja, Bahnrad quasi gut zu fahren, ist das so?
2: Ja, ja, schon. Also es kommt natürlich auch immer noch extrem auf Disziplin drauf an, weil man fährt, man ist nicht immer nur im Feld unterwegs. Es gibt auch Disziplinen, wo man zum das Vierte macht, zum Beispiel als Team. Aber ähm, die, wo, wo im Feld sind, ja, da muss man schon ein bisschen üben und eben, ich sage, sicher ein paar Rennen fahren, dass man mal so ein bisschen reinkommt. Also man, kann, man muss auch kein Rennen fahren, wenn man einfach mal ein bisschen auf der Bahn und rundherum fahren. das ist kein Problem. Aber sagen wir jetzt, wenn man auf dem Level fahrt, wie ich jetzt fahre und die olympische Disziplinen fährt und so weiter, ähm, ist, ist Rennen fahren extrem wichtig. Weil man dann auch den Kontakt zum Gegner hat, hat lehrt. Was man, was man halt, sagen wir, im geschützten Rahmen auf auf der Bahn halt nicht hat.
1: Zum nochmal kurz den Bogen spannend zum äh, Strassenrad, also jetzt mit der Tour des Suisse. Braucht es beides, weil man zu wenig Einsätze hat? Oder wieso gibt es Wechsel? Also, wieso fahrst du an beiden Orten? Weil es dir an beiden Orten hilft? Oder Warum passiert das?
2: Ja, also es macht sehr viel. Es, es ergänzt sich eben, wie ich gesagt habe, sagen wir im technischen Mal. Ähm, es ist auch so, dass man sich auf der Straße, sagen wir so ein einen Motor hat, also die Ausdauer halt, wo man braucht auf der Bahn, so ein bisschen drin die holt man sich auf der Straße, auf der Bahn holt man sich noch als Explosive.
1: Aber wenn du dich selber charakterisierst, siehst du dich? in erster Linie als Bahnfahrerin oder ist man einfach Radsportlerin, Radprofi? Oder wie definierst du dich selber?
2: Ich fahre einfach gerne Velo.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, nein, also, ich, ich mache beides sehr, sehr gerne. Ähm, ich, es ist noch lustig, manchmal, manchmal gerade da, wo ich gerade aktuell mache, mache ich am liebsten. Es ist immer so ein bisschen, mir gefällt der Wechsel zwischen den verschiedenen Velos hin und her. Es ist ein grosse Abwechslung und äh, ja, ich muss schon sagen, ähm, Bann Ban ist einfach, sagen wir, vielleicht kurzweiliger und es hat ein bisschen mehr Charme, sagen wir es ein bisschen so so.
1: Du hast einen grossen Traum, das sind Olympische Spiele. Wir sind mit, du hast vom Team gerettet. wir waren mit dem Team relativ nah dran, es hat nachher am Schluss nicht gelangt. Es kommt aber schon die nächste Chance, dann im Hinblick auf Paris. Wie fest ist das die Olympische Spiel immer im Kopf, wenn man so einen Sport macht? Schon recht präsent, sagen wir es mal so. Jetzt in der letzten, ja, im letzten Jahr, wie
2: jetzt die lässt schon ein noch nicht mehr ein Jahr her. Ähm, im letzten Jahr äh, noch nie ganz so fest weil unsere Qualifikationsperiode erst nächstes Jahr wieder anfängt. aber grundsätzlich äh, ist es was ich mir jetzt schon im im Kopf will bei uns ist es zum Beispiel so dass man sich für eine WM zum Beispiel qualifizieren muss mit ähm, Weltrangliste Punkt und wenn man jetzt sich jetzt schon für die WM kann qualifizieren kann, dann gibt ihm das schon wieder ein einen Vorsprung für nächstes Jahr die Qualiperiode für die Olympia. Und es ist eigentlich so ein 365 Tag-Zyklus mit den Punkten, die man hier sammeln muss und darum muss man schon auch jetzt immer ein bisschen in die Zukunft denken, dass man, dass man jetzt schon genug fahrt, dass man sich für die WM qualifizieren kann und dann äh, quasi schon mal gut in die Olympia-Kali-Periode hineinkommt.
0: Ja. Wenn, wenn du von Olympia redest, ist das nochmal der Versuch auf der Bahn? Wo du machen Oder ist Strasserrennen das Thema? Weil, weil ich es richtig im Kopf habe, ist beides olympisch, oder? Ja,
2: ist beides olympisch, aber äh, bei mir wird es
1: auf der Bahn sein. Du hast vorhin, äh, wir haben das Team schon ein bisschen angesprochen. Das ist im Radsport, es gibt auf der Straße, es gibt Mannschaftszeitfahren oder irgendetwas. Aber auf der Bahn ist das schon nochmal, glaube ich, etwas, was man intensiver praktiziert und so. Wir sitzen allein auf dem Velo, aber fahrt äh, im Team. Was, was ist der Reiz da dabei für dich?
2: Also, ähm, eben, man muss vielleicht kurz erklären. Es gibt, wie ich vorher schon mal angeht habe, ganz hohe Disziplinen auf der Bahn und im Austausch. Bereich gibt es zwei Disziplinen, die man im Team macht. Die eine die ist Medicine, mhm. das macht man im Team und dann gibt es Mannschaftsverfolgung, die man im Team macht. Und wenn wir schnell auf Mannschaftsverfolgung zu reden kommen, das ist eben, es braucht vier, dass es funktioniert und es ist ja, man kann vielleicht schon ein sagen, ähm, eine von der schwierigsten Disziplinen von dem her, weil es ist extrem auf Perfektionismus drin. Ob es Aerodynamik ist oder die Rundenzeiten, wo man fährt. Wir müssen unsere Rundenzeiten auf dem Zettel genau fahren können, ohne dass wir einen Computer haben, der uns das auf einem Bildschirm anzeigt. Wir sehen wir haben keinen Computer. Wir müssen das im Gefühl haben. Wir haben nur einen Trainer, der auf der Seite steht und uns alle Runden unsere Rundenzeiten zuschreit. Aber sonst müssen wir das im Gefühl haben, wir müssen genau wissen, ah, ähm, wenn wir so und so einen schnellen Start machen, dann wird es nachher verblasen oder wenn wir so und so langsam fahren, dann kommen wir gar nie auf Touren. Und ähm, das quasi zu perfektionieren und, und so herzubringen, dass es dann eben funktioniert und dass man keine Fahrerin verliert oder dass, dass äh, das eine nicht... Äh, das ganze Team verliest, wie sie zu schnell fährt, das, das ist eine, eine hohe Kunst. Das sieht immer so einfach aus von draußen, aber
1: es ist nicht so einfach. Wie muss man sich eine typische Trainingswoche bei dir vorstellen? Also du wirst öfters im Velodrom sein im Jahr, aber du wirst auch sonst draußen trainieren, vielleicht auch mal auf dem Hometrainer oder wie, wie funktioniert eine typische Trainingswoche?
2: Ja, das ist recht variabel, vor allem jetzt während der Saison, wo wir viel Rennen haben, dann gibt es eigentlich gar nicht so eine typische Trainingswoche, weil irgendwann immer noch ein Rennen zwischen ist. Ähm, sonst auf die Bahn gehen wir meistens so blockweise vor grossen Events oder der hat gerade so eine ganze Woche lang für ein Trainingslager. Wir sind selten einfach einen Tag mal schnell auf der Bahn.
0: Ähm,
2: aber äh, sonst, ja bin ich das meiste sagen wir, auf der Strasse am Trainieren, ähm, noch 1 bis zwei Mal im Kraftraum. Und, äh, ja, genau, ich fahre zu Zürich-Urlika im Sommer, am Zischtig zu oben geht es immer so oberen auf der Bahn. Dort bin ich ab und zu noch dabei, das ist auch immer noch lustig. Und, äh, ja.
1: und wenn du dann in die Ferien gehst, willst du aber nicht aufs Velo hocken oder kann man gar nicht genug bekommen vom Velo?
0: Ja,
2: einmal im Jahr muss man nicht
0: Velo fahren. Das ist schön. <lacht> <lacht> ja, ja, nein, nein, das ist dann auch. Ich genieße ihn trotzdem auch. Ähm. Genau, aber gleich, es ist schon, also, wirklich so ein paar Sportarten, die ich finde, also für, als, als Außenstehende gehen die so ein bisschen in die Richtung von, sag ich jetzt mal, ein wenig gesagt, ein monotone Sportarten. Ähm, sehr häufig halt aber sportarten was also Schwimmen wäre für mich so ein Kandidat, wo ich das Gefühl habe, das ist immer das Gleiche. Und Velofahren geht für mich eben auch so ein bisschen drin. Also gibt es gleich auch Moment, wo du findest, so, hey ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel Velo gsi? oder äh, heute jetzt vielleicht nicht gleich viel Spass gemacht, oder ist das für dich etwas, wo du sagst, hey also du kannst mich einfach aufs Velo setzen, wenn du wolltest, das ist einfach immer etwas, was dir einfach immer Spass macht. Also
2: logisch gibt es auch bei mehr Tagen, mir Tage, wo ich denke, oh. Also heute ja, das Schiff jetzt vier Stunden am Stück ich konnte jetzt nicht gerade, äh, die vier Stunden zu machen oder so. Aber ähm, grundsätzlich äh, macht es mir extrem viel Spass und es ist auch gar nicht so monoton, wie es vielleicht von draußen aussieht. Ich meine, uns, unsere Trainings sind recht strukturiert, wir haben viele Intervall und Übungen und ähm, es gibt kaum irgendein Training, das nicht irgendwie mit Zahlen beschrieben ist, also wo wir irgendwie gewisse Zahlen mitfahren also wir sagen dann Wattzahlen. Ähm, unsere Power, die wir jetzt ins Velo bringen, wird gemessen und äh, das wird dann auf dem Velocomputer aufgezeichnet und das laden wir dann nach dem Training auf und der Trainer kann das anschauen und analysieren und so werden unsere Nummern vorgehen äh, und darum ist es meistens nicht langweilig, weil wir haben immer eine Aufgabe. Ähm, wir fahren nicht einfach nur so
0: in der Gegend umeinander. Wenn du in der Gegend umeinander fährst, ist aber trotzdem, dass ich das, das richtig verstanden habe, dass du eigentlich doch häufig für deine Trainings zwar eine Vorgabe hast, aber die Zahlen, die du, musst, die du erfüllen musst und, und, und leisten dass du aber eigentlich allein Unterwegs bist also nicht, dass du irgendwo hingehst und dann fahrst du irgendwie zusammen im Team oder mit dem Trainer dabei, sondern du weißt, du hast das Programm und, und du machst das dann quasi individuell oder wie ist das einmal organisiert?
2: Ja, also viel, viel ist natürlich allein, wo man quasi einfach eben den Plan hat und dann hockt äh, man aufs Velo und spurt es ab, aber es gibt natürlich auch zum Gerade die Einheiten die kann man sehr, sehr gut mit jemandem zusammen machen. Und ich habe auch viele Kollegen hier in der Region, die auch Velo fahren wollen, und wir gehen dann auch mit zusammen. Äh, also, Velofahren das ist ja mega schön, man kann das allein machen, man kann es zusammen machen. Und, äh, ja, ich finde immer, es ist eine der schönsten Sportarten. Weil man kommt neu hin, man kommt sehr weit, man kann die Schweiz entdecken, man kann Argau entdecken. Es gibt so viele schöne
1: Flecken und wir können draußen sein und äh, ja, das ist wunderschön. Was mich mal noch wundernimmt, auf der Straße fährt man ja für ein Team, also so eine Rundfahrt bestritt man für ein Team, äh, wo man dann auch seine Aufgaben hat. Es ist klar, auf der Bahn gibt es die Teamrennen, dann ist man auch ein Team, aber in den Einzelstarts bist du dann auch Teil eines Teams und hast je nachdem eine Rolle zu erfüllen oder fährt dann jeder für, jeder für sich allein? Also auf der Straße jetzt? Ah, nein, eben auf der Bahn. ich auf der Straße. hast du ein Team. Du bist genau. vielleicht eine Helferin oder hast deine Aufgaben innerhalb des Rennen. Und wenn du jetzt auf der Bahn ein Einzelrennen fahrst, hast du dort auch noch Teamkolleginnen, die, die auch gerade fahren, wo es dann heisst, du hast diese und diese Aufgabe.
2: Nein, das ist verboten auf der Bahn, mit
1: nicht
2: okay. äh, Teamarbeit machen. Ja. Ähm, und in der Weltcup und EM und WM ist sowieso immer nur jemand von der Nation, wo der startet. Es gibt immer nur einen Platz für die Nation. Ähm, und äh, darum kommt das gar nicht ins Stand.
1: Also auf der Bahn bist du eigentlich wirklich klassische Einzelsportlerin, eben außer dem Teamwettkampf. Während du, wenn du um Straßen miset, hast, hast du ein Team wo du Teil von dem Team bist und, ja. und dort wahrscheinlich einen Vertrag hast. Und sonst bist du eine Einzelunternehmerin oder wie, wie, wie stellt man sich das vor?
2: Ja, kann man schon so sagen. Ja, genau. Das stimmt eigentlich.
1: Das ist richtig. Ja, aber dann musst du wahrscheinlich jetzt es ist gerade aktuell, jetzt kommen, glaube ich, Frauen für die Fußball-EM das erste Mal die gleichen Prämien über wie die Männer ähm, für, für Teilnahme und für den Erfolg dort. Aber trotzdem, wenn man es nachher vergleicht auf club eben, ist man ja noch weit davon entfernt. Und im Velo wird es ja wahrscheinlich ähnlich sein. Oder? Da gibt es grosse Stars, die fahren jetzt eine Tour de France Und bei den Frauen ist man wahrscheinlich da auch noch weit hinten dran. Wie erlebst du das? Was wünschst du das? Und wie finanzierst du dir dein Leben? <lacht>
2: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also, es ist im Aufschwung. Äh, es ist wirklich so, dass sich der Frauenradsport langsam probiert an Männerradsport anzugleichen. Eben, wir haben jetzt auch ein Tour de France seit letztem Jahr. Ähm, seit diesem Jahr gibt es jetzt auch eine richtige Tour de France für die Frauen. Ähm, und, ja, unser Mindestlohn ist noch recht viel tiefer als der von den Herren. Der wird aber jetzt in den ersten ein, zwei Jahre auch nochmal höher. Er ist zwar dann immer noch nicht ganz an der Grenze der Herren. Äh, Preisgelder sind sich auch am Angleichen. Äh, das ist auch von Rennen zu Rennen unterschiedlich, je nach Organisator natürlich. Ich denke immer, es ist nicht unbedingt das Preisgeld das sich angleichen muss, sondern ich habe den Lohn, weil schlussendlich... Das Niveau wird nur besser, wenn quasi die Frauen 100% darauf fokussieren können, um eben, äh, den Radsport auszuüben und nicht noch daran mit dem Beruf ausüben, um ihr Geld zu verdienen und darum ähm, nicht quasi können, äh, mehr Zeit investieren zu investieren. Ich finde, das ist eher wichtig. Preisgeld ist immer nice to have. Ähm, aber, aber die Löhne sind, sind sicher wichtiger und, und das ist auch für mich die Sache. Im Moment bin ich noch Studentin ähm, und schließe meinen Bachelor hoffentlich den Winter, der jetzt abkommt. Äh, ab. Und dann ist mein Ziel eigentlich bis in Paris Profi zu sein, damit ich mich eben völlig auf den Sport konzentrieren kann. Und finanziell ist das schon <lacht> nicht so einfach. Muss man sagen, auf der Bahn sowieso nicht. Es ist weniger Geld drin wie auf der Strasse, eben weil man quasi einzelne Person ist. Auf der Strasse hat man ein Team, wo man äh, jetzt zum Glück Fall auch einen Lohn bekommt. Äh, aber auch mit diesem Lohn kann ich grundsätzlich nicht. Überleben. Ich habe das Glück, dass ich für die Sporthilfe von ähm, anderen Stiftungen, z.B. Fritz Bestiftung und Fritz Gerber stiftung und auch vom Spitzensportmilitär noch viel Unterstützung bekommen und auch noch gewisse Privatsponsoren haben. Und ähm, ja, dann kann man es so, so halb finanzieren. Also man kommt also so ganz alleine ohne und alles kann ich, kann ich mir jetzt noch nicht leisten, aber das wird
1: hoffentlich dann mal der Fall sein. Eben, du hast gesagt, Lohn, einen Lohn kann man ja nur vom Team haben, also das wäre jetzt auf der Strassenseite oder im, auf der Bahnseite, hast du das nicht, weil du dort eben kein Team hast. Also dort braucht es eine andere fin Finanzierungsmöglichkeit. Jetzt... Wir kennen es von früher, oder? Es ist sechs Tage Rennen im Hallenstadion. Das war mal wahnsinnig populär. Es hat irgendwie einfach immer mehr ein verloren und verloren. Und ist jetzt vielleicht wieder im Kog. Gibt es andere Länder, wo mehr könntest verdienen? Also ist, ist irgendwo in Belgien der, der Bahnradsport einfach viel populärer, oder?
2: Also jedes, jede Föderation handhabt das ein bisschen anders und hat auch andere Budgets, natürlich. Ähm, wenn man unser Budget auf der Bahn vergleicht, zum Beispiel mit dem von der britischen Nationalmannschaft, wo man extrem viele Olympiamedaillen holt, ist das sehr, sehr viel kleiner. Wir ähm, haben auch eine andere Unterstützung im Bahnradsport. Weil äh, es auch ganz einen ganz anderen Stellenwert hat wie, wie in der Schweiz. Ähm, ja, also ich würde jetzt sagen, dass, dass oh, wir müssen zu einer anderen Nation gehen müssen dann würden wir gerade mehr Geld verdienen Man muss das Niveau auch dazu haben. Das ist logisch. Und äh, ja, ich glaube, es, es ist, wir, wir dürfen auch nicht so überlegen. Man muss einfach immer, sowieso immer im Sport überlegen, okay, was ist die Ausgangssituation und was mache ich jetzt? Und äh, ich glaube, das ist schön wichtig. Ich meine, wenn es draußen regnet, kann ich auch nicht überlegen, wo wir sind, sondern okay, was lege ich jetzt für Kleider an? Und dann
1: gehe ich hingefahren. Es ist so früh, ganz schön. Ja ein bisschen in Du hast etwas Spannendes gesagt wegen dem Angleichen zu den Männern, vor allem der Lohn. Wo, wo Überall sonst hast du das Gefühl, von der Wertschätzung sind wir auf dem richtigen Weg. Wir machen jetzt eine Tour Dorten-Swiss für die Frauen, wir machen Tour Dorten-France für die Frauen. Äh, also der Weg stimmt in deinen Augen.
2: Ich denke, der Weg stimmt. Ich glaube, es braucht schon noch ein bisschen mehr Zeit in den Köpfen, der Leute, ähm, bis sie den Frauenradsport noch nicht akzeptiert haben. Aber gerade ähm, das, was uns jetzt die Tour de Suisse übertragen hat, und so, das ist wunderschön, weil, weil dann sehen die Zuschauer auch, dass, dass auch der Frauenradsport sehr attraktive Rennen haben und sehr, sehr spannende Rennen haben.
1: Die Akzeptanz, wenn du Akzeptanz hast, dann glaubst du, dass die Leute einfach gar nicht wissen, dass das gibt und dass das spektakulär ist. Oder wo, 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 wo sind die Schwierigkeiten? Ich, ich weiss auch nicht
2: genau, vielleicht kann man es auch ein bisschen vergleichen mit dem Fußball. Wenn dort ist es ein bisschen mhm. ähnlich vielleicht. Ähm, in den Köpfen der Leute ist es halt einfach schon seit eh und je. Es gibt schon seit eh und je eine Tour de France für die Männer. Es gibt schon seit eh und je. Also wirklich, so lange gibt es schon eine Tour de Suisse für die Männer. Und, und wie das irgendwie einfach immer nur Männer sind, kommt es vielleicht den Leuten gar nicht in den Sinn an. Es gibt welche auch, die das machen und die auch gut sind.
1: Also ist mit der Präsenz eigentlich mit dem wichtigsten Schritt schon mal gemacht worden, oder? Ja, ich
2: denke, das hilft
1: sehr, ja. Kommen wir noch ein bisschen weg zum Abschluss von diesem Gespräch vom, vom Velofahren. Du hast vorher gesagt, du, willst, du hoffst, das Studium abschließen zu Du hast, glaube Psychologie-Studium machen. Das läuft immer parallel mit. Das lässt sich verbinden. Du hast auch vorher gesagt, du wirst nachher im Hinblick auf. Auf Paris gerne als Profi leben. Also, wie die Doppelbelastung stelle ich mir schon auch noch anstrengend vor.
2: Genau, es lässt sich verbinden. Und ich habe das gleich. Ich studiere an der Fernuniversität Schweiz. Das heisst, ich tue eigentlich alles online ähm, selber, äh, sagen wir, mir beibringen. Äh, mit Büchern lesen und so weiter. Und für mich ist das eigentlich optimal, weil ich dann kann studieren kann wenn es gerade passt, wenn ich gerade Zeit habe und von überall auf der Welt, von dem her ist es eine super Lösung von mir. Und trotzdem muss man natürlich sagen, eben es ist eine Doppelbelastung und Erholung kaum eigentlich ein bisschen zu kurz und spürt es schon, also man kommt es manchmal schon zu über oder dann ist man, man ein schlechtes Gewissen, wenn man sich jetzt erholt, aber eigentlich nichts in die Uni macht in dem Moment. Mhm. Ähm, und wenn man etwas für die Uni macht, denkt man, ach, ich sollte jetzt eigentlich ihr hochlagern und so weiter ähm, oder in die Massage gehen. Und ähm, dort ist mängisch manchmal dann so ein bisschen, ja, wo macht man jetzt den Abstrich? Oder? Und äh, ja, es wäre wär schon schön, wenn ich mich 100% auf den Sport fokussieren kann
1: im Hinblick auf Paris. Ist für sich gross, dass das ja, möglich ist? Ja, ich
2: denke schon, ja.
0: Mal, Abio? Ich, ich, muss schon noch, ich muss schon noch etwas fragen, und zwar äh, äh, <lacht> äh, weiß ich, dass du ja eigentlich, das muss ich schon sagen, ob immer so ist, aber du hast ja in, in der Wege gewohnt, wo du noch zwei weitere Sportler bei dir hast, und zwar der, der Tobi Quincy und Ronja Stern, wo Bad, beide aus dem Arger sind und beide Badminton spielen also äh, sehr äh, erfolgreich. Und jetzt habe ich mich gefragt, ist das besser oder, weißt, für, für das Zusammenleben, wenn du Sportler hast in dieser WG weil die verstehen, wie du tickst, wie du, wie du halt funktionierst. das vielleicht auch mal, sage ich jetzt einfach etwas. Kein Bock hast noch, den Haushalt dort zu machen, weil du gerade halt einfach irgendwie eine Wettkampfphase oder was weiß ich was hast. Hilft das? Oder ist da, hast du haben nicht genau die gleichen Diskussionen, wie sage ich jetzt einfach in jeder anderen Wege auch, wo, wo, halt, wo es halt Diskussionen gibt wegen kleinen Sachen und so? Oder ist das ein bisschen etwas anderes, weil halt das Verständnis und gegenüber der jeweils anderen und, und ihrer Sportart einfach grösser ist? Ja, also mit, mit der Ronja und dem Tobi
2: ist es super. Ähm, wir haben auch noch eine dritte, äh, ja ein Viertes Mitglied, genau, wir sind vier. Ähm, sie, sie ist Medizinstudentin, die Lea. Ähm, und nein, mit, mit all den drei ist es super und es ist wirklich ins Gefühl, ein Vorteil, mit Sportlern in einer WG zu sein, ähm, weil sie genau wissen, eben, wie alles abläuft und ähm, dass man eben nicht immer daheim ist. Und ähm, mit dem Haushalt, <lacht> ja, da haben wir, auch auch wir haben wir denn da unsere Schwierigkeiten gehabt, sagen wir es mal so? Zum Beispiel ähm, haben wir am Anfang probiert, ähm, so einen plan zu machen, wer was macht in der Woche. Funktioniert aber sehr gut, wenn jemand daheim ist. <lacht> ähm, ja, nein, äh, das, das hat nicht funktioniert, weil eben zum Beispiel ich bin ja, nicht viel dort äh, und ich habe dann dementsprechend auch nie etwas im Haushalt gemacht. Um, und wenn ich dann da war, habe ich mir. Also, ja. Ist, habe ich da nicht recht gewusst, ja, was soll ich jetzt putzen. <lacht> Aber um, jetzt haben wir so ein anderes System, dass wir wie so eine Excel-Tabelle haben mit allen Aufgaben, die es gibt, die zu machen Und dann kann man so selber aussuchen, was man machen mache. Und dann wird man das abkürzeln und sagen, okay, das war jetzt gemacht an dem und dem Datum. Und es ist dann mehr so Selbstkontrolle. Und mit dem
0: funktioniert es jetzt recht gut. Sehr gut. Und du musst deinem Motto treu bleiben, oder? so viel wie es geht, schlafen. Oder? Dann kannst du natürlich nicht zu viel Haushalt machen. Das geht dann geht der natürlich nicht, Ja, 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 die
2: Nasenstaufsauger
0: geht sehr lang, oder? <lacht> 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 ja. du kannst jetzt nur dein Ziel machen, wenn du den Staubsauger rausstehst und sagen, so wie, mir, mir ist okay. <lacht> <lacht> ja, ja. Hast du ja, eigentlich Sorry.
2: Du meinst, zum Beispiel, letztes Jahr haben wir dann mal einen general wg putztag gemacht wo dann mal alle herum waren. Das war aber <lacht> auch noch lustig. Gewesen. Sind dann aber alle recht kaputt. Gewesen, so.
1: Hast du eigentlich einen Weg finden wo der ein riesiges Kellerabteil hat? Oder wo, wo, wo lagerst du all deine Velos? Ich nehme an, du hast ja nicht nur Eis, sondern eben, du hast gesagt, für die Bahn ist es völlig anders. Also. <lacht>
2: Ja, das war am Anfang ein bisschen eine Überlegung. Gewesen. Ich hatte auch ein bisschen Angst, gehabt, dass ich da irgendwie meine Velo nie noch unterstellen kann. Mittlerweile stehen aber ähm, auch von der Ronja und vom Tobi Velo in der Wohnung. Ja. Also es ist nicht nur ein äh, Weis-Velo, <lacht> das Weis oben steht. Und ich schaue, dass ich meistens nur, nur eins oder zwei in der WG habe, dass es eben nicht überfüllt wird. Und der Rest steht bei meinen Eltern. Und meine bahn sind eigentlich sowieso meistens auf der Bahn. Von dem her, äh, ja, geht schon irgendwie.
1: Aber die sind in der Wohnung hinein, weil die wollen ja nicht dass sie geklaut werden, oder? Ja, so ist oder ist es Platz, ein Platzgrund, oder Wieso?
2: Ja, Nein, nein, nein. Also, die will jetzt nicht draußen rumstehen. Lassen, ähm, und und auch Tronja hat jetzt ein Velofahrerchen für sich entdeckt und hat sich ein cooles Velo
0: gekauft.
2: Ja. Und der, Tobi, der Tobi ist bei den e velo unterwegs. <lacht> das
0: mag ich dir ja nicht nachher, wenn ihr
2: ja,
0: die fahren beim Fahrschnell. <lacht> 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 Aber
1: du, 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 du steckst in all dem Volat mit. Du hast uns auch schon in einer Antwort auf den Podcast bei uns gesagt, wenn wir genug würdet fahren würden, Velofahren, würden wir dann auch immer lächeln können. Also, ja, genau. du, du bist sehr ansteckend, um Begeisterung für Velofahren zu wecken. Ja, es ist
2: ja auch cool. Oder? Also, <lacht> ähm. Nein, nein, es ist eben lustig. Wir, wir machen oft Witze. zum Beispiel wenn ich im Dorf um ein Land fahre oder zu Bern in die Stadt, dann fahre ich wirklich mega langsam. weil Ich <lacht> habe keine Lust, da noch irgendwie schneller Wellen zu fahren, wenn ich nicht muss. Ich nehme es gern gemütlich und Ronnie und der Tobi, die Tobi sind wirklich immer schnell unterwegs und dann äh, lohne ich sie dann noch fahren.
0: <lacht> <lacht> Schön. Ich glaube, ein schönes Schlusswort. Genau. Ich danke dir viel, vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, so kurz nach der Tour de Suisse und noch kurz nach dem Zahnarzt bei uns vorbei ja. ähm, zu für das Gespräch. Sehr, sehr cool gewesen. Danke dir vielmals für deinen Einblick und wir wünschen dir alles Gute für deine Zukunft und dass das hoffentlich dann auch klappt, eben mit Bachelorabschluss und nachher voll aufs Velofahren setzen und dann hoffentlich auch mit Paris 2024. Ja, das hoffen wir doch. Merci mal für
2: die Einladung. Danke euch.
0: So, und wir sind im Teil 2 angekommen von unserem heutigen Podcast und wir werden uns jetzt ein bisschen mit der Sportaktualität, mit Aargauer Beteiligung befassen und fangen mit einer Erfolgsmeldung aus dem Paraschwimmen. die hat nämlich Nora Meister ähm, wieder mal einmal mehr für eine Erfolgsmeldung gesorgt. Sie hat letzte Woche an der, nein, an der Weltmeisterschaft, also gar nicht an der Europameisterschaft, in Portugal zwei Medaillen gewonnen und zwar hat sie sowohl über 400 Meter Freistil als auch über 100 Meter Rücken die Bronzemedaille geholt. Und der Erfolg ist noch besonders hoch Stufen, weil ihre Vorbereitung aufgrund von einer Verletzung alles andere als ideal war. Also war so eine tolle Leistung, die sie hier zeigen
1: Dann ist es äh, erfreulich zu vermelden aus dem Landekei. Okay? Ähm, Rot-Weiss-Wettigen hat sowohl bei den Männern wie auch bei den Frauen den Schweizer Meistertitel feiern Besonders bei den Männern war es recht dramatisch. Das Ganze hat sich erst im Penalty-Schiessen entschieden. Bei den Frauen war es ein bisschen klarer, für die Frauen, die für speziell, nachdem sie das letzte Jahr verpasst haben,
0: Meisterinnen zu werden, ist das dieses Jahr wieder glücklich. Und wenn ich das richtig sehe, haben die Frauen haben sogar geschafft, dass sie halbfinal und final ohne ein Gegengoal äh, überstanden haben und so eigentlich sehr, sehr souverän den Titel geholt haben und das erst noch daheim in Wettigen. Also glaube ich glaube, das war ein, ein gutes Wochenende, sage ich mal, für, für Rotweiss Wettigen. Und ebenfalls am Wochenende ist in Gränichen ein großer Sportanlass auf dem Programm gestanden, und zwar ist die 30. Ausgabe des Swiss Bike Cup in Gränichen. Wurde. Und zu dem Jubiläum her hat es auch noch einen schönen Erfolg aus Argauer Sicht. Nämlich hat der Joel Rot, der ja aus Gräne kommt, ursprünglich quasi bei seinem Heimrennen in der Elite den dritten Rang rausgeholt. Und zu äh, ein schönes Highlight aus Argauer Sicht. Gesorgt. Und an der Stelle vielleicht noch der Hinweis, dass der Swiss Bike Cup in Gränichen einer von sechs Aargau Top topsport events ist, die es in unserem Kanton gibt. Ähm, Dazu zählen sonst auch noch die radsport wo die auch erst gerade gewesen sind, die in Aarau, dann das Girling-Turnier Bademasters, wo jetzt dann im Sommer äh, ebenfalls wird, kommen. genauso wie der Powerman Zofige und der Halbwielsee läuft also, als als kleiner Einschub zum Thema Top topsport events Aber das ist nicht alles das Wochenende. Gell? Du hast noch etwas weiteres gefunden, was definitiv erwähnenswert ist, dass das in unseren Top-News von den letzten paar Tagen Aufnahme findet.
1: Ganz genau und zwar hat Nargauer im Motorsport verrückte Deutschland für Schlagziele vor allem gesorgt. Er hat äh, ein Rennen im Rahmen der DTM gewonnen, in Imola in Italien zwar, aber trotzdem DTM äh, vor allem in Deutschland sehr beliebte Rennserie redet du nicht vom Ricardo Feller. Er ist 22, ist in Obernfelden aufgewachsen, hat den Sprung geschafft in die prestigeträchtige Rennserie. Hat
0: jetzt das erste Mal dafür begonnen. Ja, da ziehen wir den Hut. Absolut. Wir sind ja bis jetzt noch nicht bekannt sage ich mal, als eine wahnsinnig grosse Hochburg im Motorsport. Aber wer weiß, vielleicht können wir jetzt etwas Neues an und haben äh, noch weitere Sporte, wo wir uns dann äh, eine Erfolgsmeldung nach der anderen können, können abholen können. Ähm, wo wir schon, schon sage ich jetzt mal, in der Breite äh, sehr. Ähm, Erfolgreich sind, ist, wenn man die fußball ähm, von der Frauen nimmt. Und zwar sind dort jetzt vor kurzem die Selektionen für die Europameisterschaften bekannt geworden. Die sind ja dann Anfang Juli. Und dort im Kader mit dabei sind zwei Argauerinnen. Das ist einerseits Julia Stierli und andererseits Fabienne Humm. Und wenn man es noch ein bisschen weiter, noch ein Auge zudrücken, haben wir noch mindestens eine halbe Argauerin mehr, ähm, in dem em Kader mit dabei. Nämlich Zeraina Friedli, die bei den FCA-Frauen spielt und auch schon bei uns im Podcast Gast war. auch sie hat es geschafft, dass sie im Kader von der Schweizer Nazi dabei ist an den Europameisterschaften, wo dann die Schweiz übrigens gegen Holland, Schweden und Portugal wird spielen. Zum Abschluss haben wir noch ein
1: Luxusproblem, kann man schon fast sagen. <lacht> es haben so viel. Äh Lichtathletinnen und Lichtathletik, Selektionskriterien für die U18 Europameisterschaften in der Schweiz geschafft, dass man nicht einmal alle mitnehmen Aktuell sind es auch 14 Athletinnen und Athleten aus dem Kanton Aargau, die zu denen gehören, die geschafft hätten. Und jetzt müssen wir hoffen, dass sie auch wirklich mit dürfen. Wir hoffen natürlich, dass möglichst viele aus dem Aargau mit dürfen und werden euch da auch auf dem Laufenden halten. Über die Social Media Kanäle da kann der
0: Fabio vielleicht noch ein
1: bisschen mehr sagen, wie genau. genau.
0: Auch das Einfachste ist einfach argausport.ch, entweder auf Facebook oder auf Instagram oder am besten an beiden Orten abonnieren. Dann werdet ihr das sehen. Natürlich nicht nur, wer für die Lichtathletik EM selektioniert wird aus dem Kanton Aargau, sondern auch alles andere, was im Aargau-Sport läuft. wird werdet ihr auf dem Laufenden gehalten. Und dann würde ich sagen, wir wagen noch einen Ausblick und schauen, was in den nächsten Tagen alles ansteht im Kanton Argen, weil es einfach gerade eine ganze Serie an Sportanlässe die anstehen und äh, eine Häufung in der Region Baden-Wettigen ist mir aufgefallen.
1: Kann man glaube so sagen, ja. Würde ich auch sagen. <lacht> Das kantonale Turmfest, das immer noch läuft, am Wochenende davor, ist, ist natürlich wahrscheinlich das grösste der Anziehungskraft der Leute, die kommen. Äh, dort findet jetzt am, am Freitag und am Samstag findet die Vereinswettkämpfe statt von der Aktiven. Das ist so ein bisschen das Highlight von jedem Turmfest. Äh, und mit ähm, TV-Wettigen ist, ist da eigentlich der alles dominierende Verein in den vergangenen Jahren. Äh, in dieser, in diesem Wettkampf äh, Gastgeber, Mitgastgeber und vor Ort. Äh, sie haben an dem Kantonalturnfest immer wieder gewonnen, sind dann aber im ist 2019 in Aarau von Wangen auf den zweiten Platz verdrängt worden. Wangen aus der Innerschweiz muss man vielleicht noch sagen. Das Wangen kommt jetzt auf Wettigen. Das ist natürlich ein schöne Affische. Äh, ich war diese Woche noch im Training bei den Wettiger. Vorfreude ist gross, Nervosität glaube ich auch. Äh, wir kennen die Erwartungshaltung. Äh, ja, die hat man sich geschaffen. Wir ist auch stolz darauf, äh, den Samstag
0: wird zeigen. Sehr Aber gut. Wie, wie, hast du, wie hast du das Turnfest gerne erlebt? Du bist ja für die AZ sicher schon dort. Gewesen. Ich war auch ein, zwei Mal gewesen, äh, zwei zwei Halbtag am, am, am Fotografieren. Wie, wie sind so deine Eindrücke vom, vom Kantonalturnfest so, Auf die ersten paar Tage? Ja, heiß war es. <lacht> ich glaube, <lacht> alle Sie erlebt kann ich <lacht> Ich war sehr froh, dass mein einde Einsatz in der Halle war. Dort war es halbwegs erträglich. wo ich nachher habe, habe ich es nicht lustig gefunden.
1: <lacht> Ganz genau. Ja, es, äh, wie immer. Ein es, 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 es schönes, Volksbreitsportfest, äh, Viele zufriedene Gesichter. Auch ein paar enttäuschte Gesichter. Wenn es nicht so gegangen ist, wie es, es gehört zum Sport. Ja, gelungene Sache. Also ich glaube, gerade nach den Corona-Zeiten, wo viele nicht einmal turnen vor allem nicht gemeinsam turnen. Es ist natürlich so ein Fest mit so vielen Leuten und so vielen Zuschauern und bisher so Verlauf. Ja, wirklich ein Fest für alle, wie es so
0: schön heißt Turnfest. Ich würde sagen, lohnt sich doch ein Besuch noch am nächsten Wochenende. Und für diejenigen, die finden, nein, die ist nicht so meins, haben wir natürlich in der Region eine Alternative, die ähm, wir könnt euch ans Herz legen Und zwar findet im Badener Fußballstadion Esp, der UEFA Regions Cup statt. Ich hoffe, es spricht das richtig aus. Ich bin zuerst nicht sicher, ob das Deutsch oder, oder, oder Englisch ist. Ich glaube, aber es ist Englisch. Und zwar ich habe ich nachher gesehen, dass es gibt noch, das ist quasi die Schweizer Vorausscheidung für den internationalen Anlass Und zwar geht es darum, dass das ein Turnier ist, rein für Amateurfußballer. Das dürfen dort nur der spielen, die noch nie in einer Profiliga gespielt haben und ähm, quasi jetzt für ihre, für ihre Region antreten. Und in diesem Fall ist es so, dass es vier Regionalauswahlen gibt, die sich dort messen werden. Das ist einerseits die Aargauer Auswahl, dann aber auch Berner, Kanton Watt und Kanton Genf. Und jeweils spielen die, drei, die vier Teams spielen jeweils alle gegeneinander, jeweils 45 Minuten. Und das Team, das den Sieg holt, das Team vertritt dann die Schweiz am internationalen Finalturnier, das dann in Spanien stattfindet. Das ist dann im September soweit. Und eben dort kann man quasi den argau Auswahl gut wenn man findet, ich gehe in das Turnfest, aber ich wollte aber irgendetwas sportlich sehen, wäre das eine mögliche Alternative. Mich hat ja erstaunt, dass da nur vier äh, Kantonalverbände mitmachen.
1: Ich meine, das ist ja eine sehr reizvolle Sache für Regionalfußball. Das muss doch irgendwie ein Highlight sein können, sie da mitmachen. Äh, nehmen wir sportlich nur drei Gegner für den Aargau. Die Schoss ist
0: gross, absolut. dass wir ja dann dabei sind. <lacht> wir nehmen alles, was unsere Chancen erhöht, absolut. Und wir haben in äh, Oberseigertal, also gerade mehr oder weniger nur in der Region, haben wir auch noch die Aargauer Meisterschaft im Tennis. Dort lohnt sich ein Besuch auch. Die haben jetzt zwei Jahre lang nicht stattgefunden. Wegen Corona ist das immer verschoben wurde Und jetzt findet es endlich wieder statt. Es sind 250 Spielerinnen und Spieler, die dabei sind und in insgesamt neun Kategorien am um Titel kämpfen. Und vor allem die Kategorie von der Männer, die, die offenen Meisterschaften sind sehr, sehr gut besetzt. Es sind nicht weniger als vier N2-Spieler. Also für die, die das nicht sagen, das sind vier Spieler, die zu den besten 30 von der Schweiz gehören. Die sind alle aus dem Argel und die spielen alle zusammen mit. Also dort ist es sicher sehr sehr das Tennis, wie gesehen, sieht. Wäre also auch noch eine mögliche Alternative, um sich das Wochenende äh, aus sportlicher Sicht ähm, zu verbringen.
1: Und dann ist in Turki noch einiges los. Dort hat es einen neuen Sportplatz gegeben, und zwar äh, Doberau. Drei Tage lang wird gefestet. Immer hat sagen. und es kommt zu einem ganz speziellen Fußballspiel dort. Äh, eine Turgi-Selection trifft <lacht> auf Swiss Legends. Äh, es Swiss Legends, das das Team ist von ehemaligen Schweizer Nationalspieler. Äh, das findet am Sonntag statt, so quasi als Highlight von dieser sportplatz äh,
0: Ja, Mit bekannten Gesichtern lohnt sich sicher auch dort einen Besuch. Genau, jetzt haben wir definitiv äh, zu viel Auswahl, also alles könnt machen das Wochenende, wir müssen so entscheiden. Und vor allem äh, haben wir dann für euch noch jetzt zum Abschluss noch ein weiteres Event, wo wir euch gerne möchte, das Herz legen Und zwar findet dann im Juli ähm, noch das Aargauer Kantonal-Schwingfest statt. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Bei dem Schwingfest bin ich häufig äh, falsch, haben ich es richtig gesagt. Aargauer Kantonal-Schwingfest, stimmt das so? Genau, oder Aargauer
1: Kantonales, man kann es auch Gut. abkürzen. Ja, äh, wir haben ja eigentlich mal gesagt, wir machen immer einen zweiten Schwerpunkt in unserem Podcast. Jetzt haben wir so viel News gehabt und so viel zum Führen schauen, dass wir äh, nicht mehr Zeit haben für einen wirklichen Schwerpunkt. Wir uns aber gleich noch zwei, drei Minuten mit dem Schwinger beschäftigen, weil es gerade für die Schwinger und für die immer grösser werdende schwinger fans ein, wichtig, ein wichtiges Event ist. Ähm, er findet in Beinwil statt, im Freiamt. Freiamt ist ein bisschen eine Hochburg für die Schwinger. Wir haben viele gute Schwinger, von dort kommen die zwei Eidgenossen, der Andreas Döbeli und der Joel Strebel. Eidgenossen, um hier auch noch ganz kurz zu erklären, was das ist. Es das, äh, gibt ein eidgenössisches Schwingfest. Das findet jetzt das nächste Mal Ende August in Prattler statt. Wer dort sich auf diesen vorderen Plätzen kann klassieren kann, mit einem sogenannten Kranz Belohnt wird. Der darf sich nachher Eigenoss nennen. Das ist doch ein bisschen die höchste Auszeichnung im Schwingen. Und äh, ja, zwei Freie Amte wo die das Heimfest haben. Und ganz gespannt dürfen wir natürlich sehen, es hat jedes eh Mal Comeback angekündigt, wo gerade die Innerschweizer Schwingfans sehr darauf wartet, nachdem sie das letzte Arc. Gebütelt worden sind. Sie haben das Heimfest auf dem Bergfest auf dem Stoß gehabt. Ich bin dort luege Die Nordwestschweizer Schwinger, alle vor Ort Aargauer, haben fünf Kränze von diesen Kränzen, die wir es gerade gehabt kann. dürfen machen. Der stolze Innerschweizer Verband, der grösste Verband, der wo, wo sich so. Ja, ein als Mekka des Schwingens gesagt, haben nur zwei Grenzen geholt. Das ist natürlich ganz brutal, wenn da die Aargauer die Nordwestschweizer die Beste sind. Jetzt, sie haben mit Pirmin Reichmuth einen von ihren besten Schwinger, der jetzt länger verletzt die hat. Und eben er hat sein Comeback am Aargauer Kantonale angekündigt. Er soll dann ein bisschen der Heilsbringer für die Innerschweizer werden. Und wir Aargauer haben natürlich Lust,
0: ihm das gerade mal ein bisschen zu vermiesen. Hoffentlich. Das, das klingt doch gut. Ganz kurz kannst du dir schnell sagen, wenn das das stattfindet, das ganze Fest und äh, wie wir da am besten vielleicht vorbeigehen, dann muss man da, was ist da, wenn man, kann man da einfach vorbeigehen kann, hat es genug Tickets oder du, willst du empfehlen, schon im Voraus da sich einen Platz zu sichern? Stofflich ja, gibt, äh, jetzt es gibt, so als Gelegenheit zum um jetzt endlich mal an das Schwingfest zu gehen, wenn es im Kanton Aargau stattfindet.
1: Ganz genau. Also die Organisator es ist nicht, vielleicht noch einleitend zu sagen, es ist nicht ganz einfach, zu schwingen, es ist äh, sehr begehrt, es wird immer begehrter. Äh, die Organisatoren haben jetzt aber erst vor kurzem bekannt gegeben, dass sie die Kapazität von der Tribüne und der noch erhöht haben. Es äh, gibt, soviel ich weiß ich hoffe, sie sind nicht mittlerweile schon vergriffen, äh, wieder Tickets. Am besten geht man dort einfach mal auf ag20.ch anschauen. Jetzt sind alle Infos drauf. AG20 deswegen, das steht für Aargauer Kantonales 2020. Damals wäre es ursprünglich geplant gewesen, wenn nicht Corona gekommen wäre. Äh, den Namen haben sie behaltet. Es ist jetzt halt AG20 im 22. Ja, müssen no noch sagen, wann es ist, 10. Juli. Also das ganze... Äh, das ganze drum und raus ist über drei Tage sind fest, aber feste Reihe an sonstige Sachen. Aber am Sonntag ist das natürlich das Highlight das Schwingfest an sich. Ähm, wir bei der Argauer-Zeitung werden wie immer, wenn Argauer-Schwinger dabei sind, live tickern. Äh, das machen wir von nach Heimfest, aber auch wenn Argauer auswärts an guten Fest sind. Und die Telemais überträgt
0: live. Sehr gut. Also verschwingen können wir. Äh wenn Sie es nicht schafft, das Eis von euch von diesen Begehrten zu gattern, dann haben wir sicher Möglichkeiten, um euch über das Kantonal Schwingfest zu informieren. Ja, und mit dem würde ich sagen, schliessen wir ab. Jetzt haben wir euch so viele mögliche Varianten gegeben, wie ihr in der nächsten Partei können, äh, großartige Sport im Kanton Argau zu sehen, dass ihr jetzt an der Reihe sind. Entscheidet euch, könnt irgendwo schauen, unterstützt die Events, die im Kanton Argau aufbeigestellt werden. Und wir bedanken uns fürs Zuhören und hören uns dann öppe in einem Monat wieder. Argau-Sport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau.